0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.
2: Die erste Gründung ist sehr mühsam, sehr arbeitsintensiv, sehr reflektiv. Der nächste wichtige Begriff ist die Unternehmensvision. Ja, das heißt, eine generelle unternehmerische Leitidee. Wer treibt eigentlich eine Innovation voran? Wo entsteht was Neues? Es geht fast immer oder eigentlich immer von Persönlichkeiten aus.
0: Startup Insider Daily From Uni to Unicorn. Start-up Hochschulen im Dialog. Werbung. Guten Tag und ganz herzlich Willkommen bei Startup Insider Daily. Ich bin Eva Güte und ich begrüße euch zum Nachmittag in unserer Rubrik From Uni to Unicorn. In Uni to Unicorn stellen wir jeden zweiten Donnerstag eine der relevantesten Hochschulen für die Gründerlandschaft in Deutschland vor. Dabei zeigt euch unsere Moderatorin Viktoria Hoffmann auf, was das Geheimnis einer Gründerschmiede ist und wie junge Leute den Weg von der Uni zum erfolgreichen Startup bestreiten können. In der letzten Ausgabe hatte sich Viktoria im Rahmen dessen Prof. Dr. Stefan Stubner, Rektor der Handelshochschule Leipzig, eingeladen. Heute hingegen haben wir Jan-Christoph Munk-Rieder, Project Lead der Gründungsfabrik an der EBS-Universität, zu Gast. Die Gründungsschmiede ist ein Verbundprojekt der beiden Partner Hochschule Geisenheim University und EBS Universität für Wirtschaft und Recht. Die Gründungsfabrik sensibilisiert und qualifiziert die Gründungsinteressierten der beiden Hochschulen für das Thema Entrepreneurship und nachhaltiges, soziales sowie ökologisches Gründen zu ermöglichen. Das erstmal als kleiner Teaser von mir an dieser Stelle und gleich geht's direkt los mit dem Interview.
1: Insider Daily, Uni to Unicorn. Ich freue mich sehr, Christoph Munkrieder von der Apps ist bei uns zu Gast. Hallo Christoph.
2: Hallo Victoria.
1: Ja, freue mich sehr, dass du da bist, aber bevor wir loslegen, stell dich und die Apps uns doch gerne mal vor.
2: Ähm, mach ich natürlich gerne. Also zwei Apps, wir sind die älteste private Business School in Deutschland. Wir wurden vor Genau, 51 Jahren ähm, gegründet und sind seit mehr als 40 Jahren ähm, im Rheingau, in Österreich-Winkel, ähm, beheimatet. Ähm, richtigerweise ähm, auch noch ähm, in Wiesbaden, wo wir seit zehn Jahren eine Universität sind, die erste private Wirtschaftsuniversität, also mit einem Fokus auf Wirtschaft und Recht, äh, durch die Gründung unserer zweiten Fakultät, der Jura-Fakultät. Ähm, selbst bin ich seit 2010 ähm, an der ibs ähm, ich bin damals gestartet äh, als Doktorand, habe ähm, promoviert ähm, im Thema Innovationsmanagement ähm, und leite ähm, aktuell ähm, unser Gründungsvehikel, ähm, ja, ähm, die Gründungsfabrik Rheingau zusammen äh, mit der Hochschule Geisenheim, ein Verbundprojekt durch Exist
1: gefördert. Ich habe gesehen, dass ihr eine neue Website habt und da konnte ich, um ehrlich zu sein, nicht auf Anhieb erkennen, dass ihr Startups fördert, sondern eher, dass ihr zukünftige Führungskräfte ausbildet. In meinen Augen ist eine Führungskraft ja nicht unbedingt ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, äh, würde ich jetzt behaupten. Was unterscheidet die beiden?
2: Und das würde ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ähm, ähm, denn ähm, eine Führungskraft sollte schon ähm, unternehmerische DNA haben, noch im Sinne für das Unternehmen Entscheidungen treffen. Wir zur Website vielleicht als allererstes, richtig, seit wirklich einer Woche haben wir eine neue Website. Die ist sicherlich auch noch nicht zu 100% Prozent vollständig. Also ich denke, da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten auch noch ein bisschen mehr das Thema Entrepreneurship und Startup einweben. weil da ganz, ganz viele Neuigkeiten auch immer aus unseren ähm, alumni ähm, immer brandaktuell aktuell ähm, dazu ähm, ähm, genau. aber ähm, ja selbst haben wir nicht den haben wir gar nicht den fokus ähm, zu 100 prozent ähm, die entrepreneure ähm, auszubilden ähm, aber ähm, wir sagen ähm, wir sind da gut dabei ähm, und ähm, wir haben auch schon viele beispiele ähm, von tollen gründern ähm, gefördert ähm, aber ähm, der fokus liegt bei uns auf dem thema ähm, äh, Unternehmertum ähm, und das fängt eben vom Unternehmensgründen bis hin zum erfolgreichen Führen ähm, und Leiten ähm, von Unternehmen ähm, ein. Und ähm, genau, da sind wir recht breit aufgestellt.
1: Mm, ja, ich würde sagen, ein Unternehmer ist jemand, der erneuert, also eine Art Visionär ist und sozusagen die Richtung vorgibt, wohingegen eine Führungskraft, also ist meine Meinung, eher umsetzt bzw. die Mitarbeiter führt, Teams zusammenhält und klar ja auch unternehmerisch tätig ist, dennoch. Denke ich, sollte man die Begriffe klar abgrenzen. Und auch im Hinblick auf das Risiko, ein Unternehmer trägt die volle Verantwortung für sein Handeln oder Nichthandeln, wohingegen äh, die Führungskraft ja auch eher weicher gebettet ist. Aber um nochmal auf deine Antwort zurückzukommen, was für Neuigkeiten gab es zuletzt, beziehungsweise was für Alumni habt ihr hervorgebracht, die gegründet haben? Ähm, wenn
2: wir auf einzelne Alumni schauen, die in der jüngsten Zeit oder in den letzten Jahren erfolgreich gewesen sind, da holen wir vielleicht in unterschiedliche Richtungen ähm, aus. So ein klassisches ähm, BWL ähm, Startup ähm, ist vielleicht ähm, das äh, Startup, ähm, was gerade in Asien ähm, recht ähm, aktiv und erfolgreich ist, ähm, Flash Coffee, ähm, von dem David Brunier. Ähm, der ist vor fünf, sechs Jahren ähm, hat noch bei uns ähm, studiert ähm, und ähm, ist dann. Ähm, er ist zu Rocket Internet ähm, gegangen, ähm, hat äh, in Asien ähm, Erfahrungen gesammelt ähm, und ähm, hat dann ähm, da jetzt seine Idee, ähm, den Kaffee ähm, zu, auch in Asien ähm, an den Markt zu bringen, ähm, äh, ausprobiert und ähm, eröffnet gerade, ähm, ich glaube, sein 250. Ähm, Filiale mit allem äh, AI und ähm, äh, sonstigen äh, Themen. Und ähm, ist da, das ist, glaube ich, eine schöne Geschichte, ähm, aber gerade ähm, Denke ich, dass es das, ist das um, auch verdient zu sagen. Um, wir haben eine zweite Fakultät, um, unsere um, Jura-Fakultät. Um, um, auch da um, gibt es schon erste tolle Startups, um, wie um, das Team um, von Benedikt Quarch, um, Right Now, um, als Beispiel, um, die um, ja um, helfen, um, wenn oder die Ticketgebühren. Um, zurückzubekommen, wenn ein Flugverspätung bekommen hat, ist sicherlich mittlerweile schon vielen ein Begriff.
1: Ja, ja, okay. Wenn wir auf das Beispiel von David Brunier mit Flash Coffee zurückkommen, was genau hat ihr als Hochschule mit der Gründung zu tun? Nun gut,
2: ähm, die, die, die Grundausbildung ähm, natürlich, ähm, wie ähm, man ein Unternehmen ähm, aufbaut, die hat er während dem Studium ähm, genossen. Ähm, fairerweise ähm, er hat da seinen eigenen Weg gegangen und hat viel in der Praxis gelernt. Und wir als Apps haben da gar nicht mehr so die ganz große Rolle tatsächlich gespielt. Aber bei dem konkreten Beispiel hängt sicherlich auch damit zu tun, dass jetzt zum Beispiel meine Einheit oder unsere Gründungsfabrik erst seit 2020 aktiv ist. Ähm, und ähm, solche Beispiele aus unseren Alumni, die können wir dann nur nennen und auch mit Stolz nennen und wissen, dass ähm, dann Verbundenheit zur Universität immer da ist. Sprich, wir können sie als Beispiele äh, immer nennen. Ich habe äh, das letzte Jahr auf unserem studentischen Kongress äh, dem EBSPRENEUR-Forum äh, gesehen äh, und äh, da eben erzählt. Äh, und äh, das sind dann, glaube ich, tolle Beispiele, die auch unseren aktuellen Studierenden, einfach ähm, helfen, an ähm, was zu klauen, äh, dass man eine eigene Idee auch umsetzen kann. Ähm, es gibt natürlich dann auch andere Teams, ähm, die zu uns ähm, ins Startup-Center kommen, ähm, mit ganz, ganz frühphasigen Ideen, wo wir dann viel aktiver mitwirken und sie noch mehr ähm, unterstützen können. In, in dem Fall Flash Coffee. Ähm, da hat er in den letzten Jahren sehr, sehr viel auf eigenes Netzwerk ähm, natürlich aufbauen können.
1: Ja, du hattest jetzt Gründungsfabrik und Erbspreneurforum erwähnt. Was genau ist zum Beispiel die Gründungsfabrik?
2: Die Gründungsfabrik ähm, ist ähm, sozusagen unser Uni-Inkubator. Wir nennen uns zwar nicht so, ähm, sind es aber so, wir sind seit 2020 ein ähm, von Exis Potenziale gefördertes ähm, Gründerzentrum, ähm, was uns ausmacht, ist, ähm, wir machen das dieses Mal gar nicht nur der Apps, ähm, alleine, sondern ähm, wir arbeiten hier ganz eng zusammen im Verbund mit ähm, der Hochschule Geisenheim, also der zweiten Hochschule ähm, äh, hier im Rheingau, ähm, und arbeiten da Hand in Hand und haben hier ein Team von circa vier Personen, ähm, die äh, ja das Thema Gründung ähm, Mitberaten, mit beraten, ähm, mit aufbauen, mit promoten. Und äh, das klappt ganz gut. Und es ist natürlich auch total spannend, ähm, hier mit einer anderen Hochschule, die andere Kompetenzen hat, zusammenzuarbeiten.
1: Ja, das heißt, angenommen, ich bin jetzt Studentin einer Apps und ich habe eine Geschäftsidee bzw. Spiele mit den Gedanken zu gründen. Würde ich mich jetzt an die Gründungsfabrik wenden oder an wen wende ich mich dann eigentlich?
2: Ich, ich würde sagen, das sind wir ja die erste Anlaufstelle tatsächlich an der EBS. Man kann natürlich auch immer zu seinen Professoren gehen. Es gibt ähm, auch Entrepreneurship-Professoren ähm, oder ähm, dadurch, ähm, dass ähm, wir BWL ja grundsätzlich breit aufgestellt sind, ähm, kann man auch zu seinem fachspezifischen Professor gehen. Ähm, und der ist sicherlich auch immer ähm, eine Hilfe. Aber wenn es dann ums Vernetzen geht, um, um, um konkrete Programme oder Hinweise, Verweisberatung oder Stipendienberatung, da ist man bei uns im Team sicherlich richtig.
1: Das heißt, ihr würdet mich jetzt mit potenziellen Angels oder wie VCs vernetzen? Um, wir gucken uns
2: immer genau an, wo der Gründer steht und was er tatsächlich braucht. Das Thema Geld... Um, kann ähm, natürlich auch relativ schnell ähm, eins werden, das ist dann vielleicht sogar der erste Schritt, bevor wir ähm, zu Business Angel ähm, gehen und da heißt es ja dann ähm, gleich Anteile ähm, abgeben, ähm, schauen wir vielleicht zuerst, ob es Stipendien gibt. Ähm, da gibt es tolle Programme ähm, vom Land Hessen. Wenn Hessen ähm, sind, ist es das, das Thema Hessen-Ideen oder auch vom Bund. Ähm, da ist das Schlagwort sicherlich ähm, das Fixist-Gründerstipendium, ähm, bei dem ähm, auch durchaus nennenswerte Beträge ähm, verteilt werden, ähm, um ähm, Gründung möglich zu machen. Und das eben wirklich als Stipendium, als ähm, Geschenk sozusagen. Ähm, bevor wir dann ähm, in Richtung Business Angels gehen. Das kann natürlich aber auch Gründe geben, warum ein Gründer sich ähm, direkt schon dagegen ähm, entscheidet, ein Stipendium ähm, zu wählen. Wenn er zum Beispiel schnell viel Geld braucht und dass das Geschäftsmodell hergibt, ähm, dann ähm, haben wir auch oft schon gehört, nein, das Thema Stipendium ist gar nicht ähm, interessant für uns und dann können wir natürlich auch zu Business Angels vernetzen zum Business Angels Frankfurt rhein Main zum Beispiel, aber auch zu Investoren in Wiesbaden oder auch über die Landesgrenzen hinweg ähm, oder, an, äh, oder in unser ebs ähm, alumni netzwerk
1: Helft ihr auch bei der Teamfindung?
2: Ähm, wir würden ähm, auch bei der Teamfindung ähm, helfen. Da haben wir ähm, als ähm, Universität, die ja insbesondere ähm, BWL-Studenten ähm, hervorbringt, ähm, Natürlich auch ähm, die Möglichkeit, auf andere Hochschulen ähm, zuzugehen und dann weiterer Fachkompetenz ähm, zu schauen. Wir sind bestens vernetzt mit anderen Hochschulen hier in der Region, sprich in Wiesbaden, Frankfurt, in Mainz, ähm, aber auch ähm, national, ähm, sodass wir da durchaus schauen können, ob ähm, sich da jemand findet, ähm, der ein Team ähm, so spannend findet, dass er da selbst mitarbeiten will. Dann werden kurze Profile beschrieben und wer suchen dann.
1: Und man kann sich auch als externe Person an die Gründungsfabrik wenden oder ist es exklusiv für Studenten und Studentinnen der Apps beziehungsweise für Alumni?
2: Das ist, denke ich, mit eines der spannenden Themen, die uns als Gründungsfabrik im Rheingau ausmachen. In erster Linie sind wir natürlich auch, weil wir dafür gefördert sind, die Potenziale an den Hochschulen zum Thema Gründen zu heben, auf unsere Studierenden ausgerichtet. Aber die ähm, Idee, auch wieder ein Gründerzentrum in der Region ähm, zu etablieren, kam tatsächlich auch aus der Region, ähm, unter anderem auch von der Stadt Geisenheim ähm, und ähm, der Rheingrauer Volksbank, ähm, die uns da, damals zusammengeführt haben, als, auch als ähm, Hochschulen ähm, in der Region und gesagt haben, das wäre doch mal lohnenswert, darüber nachzudenken, ähm, hier was zu tun. Ähm, und perspektivisch werden wir ähm, sicherlich uns sicherlich auch öffnen ähm, für die Region, ähm, das heißt dann. Ja, Gründungsinteressierte ähm, aus der Region, die gar nichts mit den, ähm, mit den beiden Hochschulen zu tun haben. Das finden wir auch sehr, sehr spannend. Ähm, wir können auch da gleichzeitig wieder die Uni ähm, gut vernetzen in die Region rein und das tut uns auch gut.
1: Wie eng arbeitet ihr mit den Gründungsinteressierten zusammen? Ist das ein Beratungsgespräch oder sind das Workshops oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Das kommt auch wieder natürlich insbesondere auf unsere Kundschaft, die Studierenden, die ganz jungen Gründer darauf an, was sie brauchen und vor allem, was sie bereit sind zu investieren oder wie viel Hilfe sie zulassen wollen. Grundsätzlich kann jeder mit seiner Idee zu uns kommen und wer unterstützen. Wir stützen ihn dabei, wir reflektieren ähm, seine Idee ähm, zusammen und weisen ihn vielleicht auf ähm, die ein oder andere Schwäche, die es sicherlich am Anfang ähm, noch gibt, ähm, hin ähm, und versuchen, ähm, die auszumerzen und unser Feedback praktisch zu geben. Uns geht es aber auch ganz stark eben darum, ähm, Netzwerk zu geben oder Bühne zu geben, Möglichkeit laut aufzusprechen. denn ähm, das Feedback, was man beim Laut aussprechen bekommt, ist oft dann ganz, ganz wertvolles und macht die Idee gleich viel, viel runter. Und was machen wir konkret? Wenn schon eine Idee da ist, haben wir tatsächlich so ein erstes kleines Acceleratorprogramm. Wir nennen das unseren Founder-Workshop. Das ist ein dreimal dreitägiges Programm bei dem an ja, der Geschäftsidee auch zusammen mit den anderen Teilnehmern eben gearbeitet wird ähm, und am Ende, ähm, man sich wesentlich verbessert haben sollte und einen großen Schritt in Richtung Businessplan gegangen sein. Ähm, unsere Aufgaben beziehen sich aber nicht, nicht nur ähm, auf die, ähm, dass wir bereits ähm, bestehende Ideenträger ähm, helfen, sondern wir sind sogar noch einen Schritt frühphasiger. Wir wollen zum Thema Gründen sensibilisieren. Wir organisieren zum Beispiel eine Ringvorlesung. Das machen wir mittlerweile mit zwölf ähm, Hochschulpartnern und Partnern ähm, aus der Region, sprich alle ähm, wichtigen Hochschulen ähm, oder Startup-Center. Startup-Teams der Hochschulen aus der Region, aus Bingen, aus Mainz, aus Wiesbaden, aus Frankfurt und der TU Darmstadt, die sind dabei, genauso wie die Coworking Spaces in Mainz, Wiesbaden, und Frankfurt. Auch das Tech-Quartier ist dabei, dieses Format ja, zu promoten. Da wird jede Woche ein 90-minütiger Impuls zum Thema im Gründen gehalten und der soll insbesondere eben auch zum Thema sensibilisieren und natürlich auch für diejenigen, die schon dabei sind, zum Thema Qualifizieren ähm, beitragen. Und ähm, was wir auch noch machen, ich immer erfolgreicher machen, sind auch eigene Ideenwettbewerbe ähm, zu initiieren, um Ideen praktisch auch ähm, transparent ähm, zu bekommen, ähm, weil wir an Hochschulen ganz, ganz oft ähm, sehen, äh, dass ähm, einzelne Studenten halt an ihren Ideen ähm, alleine arbeiten ähm, und da viel Potenzial praktisch verloren geht, wenn sie hier nicht unterstützt werden. Und das ist unsere Aufgabe.
1: Und wie inspiriert ihr zum Gründen? Also wenn ihr Vorträge haltet, sprecht ihr von Best Practices oder Erfolgsgeschichten? Oder wie motiviert man Menschen dazu, ihr eigenes Ding zu starten?
2: Ja, das sind genauso Best Practices, indem wir unsere ähm, Apps-Alumni, ähm, die erfolgreich gegründet haben, einladen. Ähm, genauso ähm, ziehen wir Experten ähm, zu einzelnen ähm, Fachthemen ähm, rein, ähm, die hier wirklich qualitativ eher tiefe ähm, erzählen können, auf was es drauf ankommt. Aber es sind vielleicht auch nicht nur Erfolgsgeschichten. Ähm, das kann auch mal ähm, ein, äh, ein Format sein, äh, wo man ähm, ja Fackups ähm, auch zum Besten bringt ähm, und ähm, da auch einfach zeigt, dass man sicherlich auch mal einen längeren Atem braucht, um am Ende erfolgreich zu sein.
1: Und vor allen Dingen, dass man sich nicht davor scheuen muss, zu scheitern. Viele haben wahrscheinlich auch Hemmungen zu gründen, weil sie Angst haben vor den eigenen Erwartungen, die geschürt werden, wenn man sich denkt, man ist nur erfolgreich, wenn man das nächste Unicorn gründet. Fakt ist aber, dass vielleicht 90% Prozent der Startups nicht funktionieren, vielleicht 9% klein bleiben und 1%, wenn überhaupt, durch die Decke gehen. Und es ist nicht schlimm, wenn uns zu den 90% Prozent gehörst, denn das ist A, die Normalität und B, kannst du auch wieder aufstehen und es nochmal versuchen. Am Ende kochen wir alle nur mit Wasser und das muss eigentlich noch klarer nach außen getragen werden.
2: Na genau. Also da müssen wir auch einfach realistisch sein und das, das sehen wir auch bei uns im Alltag. Ähm, ja. Aber wir sehen das gar nicht kritisch. Wir haben ein Team, die sind mittlerweile in Berlin und sind an ihrem vierten Geschäftsmodell hinten dran, sind mit ihren drei Geschäftsmodellen im Vorfeld gescheitert, aber sie haben es selbst erkannt. Und das war dasselbe Team? Es war immer, das, es war immer dasselbe Team, mal mit ja. einem Co-Founder mehr, mal mit einem weniger, aber die zwei Jungs im Kern sind von Anfang an zusammengeblieben. Ähm, und, die werden, und die gehen ihren Weg. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, ob es jetzt aktuell schon das äh, finale Geschäftsmodell ist. Ähm, da müssen wir in ein paar Jahren drüber sprechen.
1: Ja, willst du Namen nennen?
2: Ähm, aktuell heißt das Team ähm, Hash Guild ähm, und sitzt äh, in Berlin und ist ähm, im Bereich Krypto, Fintech ähm, unterwegs. Also ein Thema, zu dem ich überhaupt nichts sagen kann, weil ich es überhaupt nicht verstehe, was es aber total spannend macht. Und die, ähm, die beiden, also Marcel und ähm, Daniel, ähm, konnten wir ähm, in den letzten zwei Jahren auch zu dem einen oder anderen Stipendium ähm, verhelfen. Ähm, hat auch nicht alles geklappt. Sie haben aber ein äh, Stipendium ähm, nicht bekommen, ähm, aber sie haben äh, zum Beispiel Hessen-Ideen ähm, gewonnen ähm, gehabt ähm, und das hat ihnen sicherlich ähm, auch geholfen, sich ein paar Monate über Wasser zu halten, ähm, um ihre nächsten Schritte dann praktisch auch vorzubereiten.
1: Ja, toll. Was muss man tun bzw. erreicht haben, um ein Stipendium zu erhalten?
2: insbesondere muss man mutig sein und sich erstmal auf ein Stipendium ähm, bewerben. Und, ähm, die und, sind und
1: woran lag es, jetzt keins bekommen haben?
2: Ähm, also zu zunächst ähm, haben sie ähm, hier eins bekommen und ähm, dann ähm, lag es glaube ich auch einfach am Geschäftsmodell, ähm, dass ähm, das auch die ähm, Kriterien, die dort gewünscht waren, ähm, einfach nicht passgenau zugetroffen hat und ähm, deswegen ähm, waren sie für das Programm das Falsche. Das war auch schade. Ähm, wir dachten, das könnte ähm, passen, ähm, aber wir müssen es so auch realistisch sein. Es gibt dann einen offiziellen Gutachterprozess und da muss man ähm, Leute ähm, auch überzeugen, ähm, dass die Idee ähm, eine gute ist. Da haben wir als Gründungsnetzwerk dran gedacht oder dran geglaubt, während die Gutachter da ein bisschen strenger gewesen sind. Und ich glaube, beim Thema Exist Gründerstipendium, was ja aus Berlin koordiniert wird, da haben wir eine Ablehnungsquote von zwei Dritteln und das kann einfach nicht jeder gewinnen.
1: Ja. ja, und die Anzahl der Stipendien sind ja auch begrenzt. Nicht jedes gute Team erhält ein Stipendium, ne?
2: Ähm, nein, das muss, müssen wir auch ganz ähm, realistisch sagen. Da können wir sagen, na, guck mal, das ist der Gegenbeweis. Die schaffen es vielleicht ähm, sogar ähm, auch ähm, erfolgreich zu werden, dann ohne das Stipendium. Und das ist ja das Schöne, man, äh, dass es auch immer einen Plan B gibt. Ähm, man kann auf das Thema Business Angels als nächstes gehen. Ähm, man, ähm, ähm, man, man kann ähm, sich selbst ähm, finanzieren, ähm, über Kredite ähm, gucken, wenn man ähm, äh, denkt, dass das für sich der richtige ähm, Weg ist und man ähm, daran glaubt, ähm, dann, man wird seinen Weg gehen. Und man darf sich nicht...
1: Ja, man hört ganz oft, dass Menschen während ihres Vollzeitjobs gründen oder auf 80% runtergehen und in den anderen 20% an ihrem Business fallen. Würdest du das Gründungsinteressierten empfehlen oder sollte man eher all-in gehen und sich 100% auf das Startup konzentrieren? Was ist dann mit denjenigen, die nicht gründen, weil sie sich das nicht leisten können? Wird Gründen dann eher zum Privileg?
2: Ich glaube, empfehlen kann man da Gar nichts. Das muss man sich immer anschauen. Das kommt auch einfach aufs Team drauf an. Wenn man ein Solo-Gründer ist, dann kann das, denke ich, eine super Alternative sein. Wenn man mehrere Solo-Gründer oder wenn man mehrere Gründer gleich hat, dann muss man da insbesondere einen Konsens finden und im Team sich absprechen. Wenn dann einer Vollzeit reinarbeitet und der andere in Teilzeit, dann, dann kann das schon zu Spannungen führen. Ich glaube, das muss man sich einfach von Fall zu Fall anschauen.
1: Mm. Ja, vor allen Dingen muss man ja auch gucken, nicht jeder ist finanziell gleich aufgestellt. Ja, und der eine kann sich vielleicht eine Auszeit nehmen und, und sich voll und ganz auf, auf das neue Gründungsvorhaben konzentrieren. Und der andere hat vielleicht noch Familie, die er ernähren muss, irgendwie einen Hauskredit, den, den er abzahlen muss. Da muss man natürlich auch schauen, dass man sich über Wasser halten kann. Ja,
2: Immer ganz fallspezifisch. Das Thema Haus, Hauskredit ist vielleicht bei den Studierenden oft noch nicht das Thema. Ähm, aber wir müssen es uns anschauen. Nicht jeder hat oder viele haben unterschiedliche Voraussetzungen. Ähm, und ähm, kann, da hilft es, glaube ich, ähm, dann auch wirklich einfach den Rat zu suchen ähm, von ähm, jemandem dritten, unabhängigen, ähm, der ein Stück weit auch in die richtige Richtung schubst.
1: Würdest du sagen, es gibt zu wenig staatliche Förderung für Gründer und Gründerinnen?
2: Das würde ich gar nicht unterschreiben. Erstmal äh, sind wir froh über das, was es schon gibt. Und das ist äh, mehr geworden in den letzten Jahren. Ähm, und, äh, und es darf auch nicht zu viel sein. Denn wenn es gar keinen äh, limitierenden Faktor mehr gibt, äh, dann, äh, dann äh, tun wir dem ganzen äh, System auch keinen Gefallen. Dann, dann wird wahrscheinlich mehr scheitern äh, als, äh, als das dem System gut tut, wenn alles durchgewogen wird, was Stipendien anbelangt. Und ähm, äh, sämtliche Investitionen von Dritten ähm, sind dann das reguliert ja ohnehin der Markt.
1: Ja, wahrscheinlich würde man es zukünftigen Unternehmern auch zu einfach machen, denn sie müssen ja auch in der Lage sein, schwierige Situationen zu meistern. Und dazu gehört es auch unter anderem mit weniger Geld auszukommen. Aber man würde dann auch womöglich alles nicht ganz so ernst nehmen, denn man ist ja sozusagen safe. Und äh, ja. Okay, du hattest anfangs das appspreneur Forum erwähnt. Kannst du das Format vielleicht noch erläutern?
2: Mhm. Genau, das Appspreneur forum das ist ein studentischer Kongress. Tatsächlich bei uns an der Uni einer von mittlerweile vier studentischen Kongressen, die, der mittlerweile seit 14 Jahren von den Studenten organisiert wird. Okay. Spannenderweise immer von Zweit- und Drittsemestern, die sich hier engagieren und dem Thema Entrepreneurship eine Bühne geben. Ja, unabhängig von dem ähm, Kongress ähm, sehen wir aber auch, dass ähm, das Thema Startup und Gründung auch bei anderen Kongressen immer spannender äh, wird. Ähm, so ist das, da haben wir zum Beispiel durch die Jura-Fakultät auch einen Law-Kongress da spielt auch das Thema Legal Tech ähm, durchaus schon eine spannende Rolle oder auch ein App-Symposium, äh, wo sich oft ähm, über das Thema Innovation und Innovationsmanagement ähm, dann automatisch ähm, an das Thema Startup ähm, auch angewagt ähm, wird. Und äh, das ähm, stößt eben auch auf den anderen Kongressen auf große Begeisterung oftmals.
1: Ja, wie viele Leute sind dann da, äh, wenn wir jetzt vom apps forum sprechen?
2: Ähm, das ist natürlich auch unterschiedlich. Vor drei Jahren, vor Corona, waren es mal 700 Personen, die sich eineinhalb bis zwei Tage dann nur zum Thema Unternehmertum, und Entrepreneurship ähm, auseinandergesetzt haben und darüber gesprochen haben, sich ähm, da verabredet haben ähm, zum Teil. Dann kam natürlich Corona, das hat es ein Jahr nicht stattgefunden. Letztes Jahr waren wir noch limitiert auf 250 Personen mhm. und dieses Jahr soll es wieder aufgebaut werden.
1: Ja, und wer finanziert das? Die Apps?
2: Nein, das sind, das sind tatsächlich die Studierenden, die den Kongress selbst zum ähm, Leben aufwecken. Sprich, das ist so ihre erste große ähm, Challenge sozusagen. Sie machen es freiwillig ähm, und ähm, holen ähm, Unternehmenspartner ins Boot, ähm, die ähm, das Ganze dann ähm, quer subventionieren. Natürlich gibt's, äh, kosten die Tickets das Eintrittsgeld auch ein bisschen was, aber das Gro muss äh, von Sponsoren getragen werden und erwirtschaftet werden.
1: Und wieso beteiligt sich die App nicht daran?
2: Ähm, wir sehen das tatsächlich ähm, äh, als, als große Möglichkeit, ähm, hier auch unternehmerisch selbst aktiv zu werden. Und ähm, eingangs hattest du das ähm, ja gesagt, ähm, was möchte die Apps? Wir wollen insbesondere Unternehmertum auch fördern. Und da sehen wir auch die Organisation von einem Kongress, ganz egal welcher Kongress das ist, als eine tolle Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln. So ein Kongress hat dann oftmals für zwei Tage auch ein sechsstelliges Budget. Und die Verantwortung muss so ein junger Mensch auch einfach lernen. Und das ist eine tolle Möglichkeit.
1: Absolut. Ich hatte vor einigen Folgen den Martin Bender von der Goethe-Uni bei mir zu Gast, der über die erste von Studenten der Goethe-Uni organisierten Konferenz gesprochen hat. Und ich fand es so spannend zu sehen, dass man bei der Organisation einer solchen Konferenz quasi unternehmerisch tätig ist. Denn Man ja. muss ja auch an alles denken, an das Funding, Marketing und alles andere, wie beim Aufbau eines Startups sozusagen.
2: Ja, das ist das ist letztendlich nichts anderes. Das ist das erste Startup. Ähm, lustig, dass du auf ihn zu sprechen kommst. Den habe ich persönlich auch letztes Jahr eben bei uns auf dem Campus während dem apps Forum kennengelernt. Ich glaube, da war die Idee schon in Ihnen geboren, dass Sie sowas eben auch in Frankfurt machen wollen und haben ein bisschen geschaut, wie, wie muss das funktionieren und ähm, vielleicht ein bisschen abgeschaut. Und ich glaube, Sie haben das sehr, sehr gut gemacht dieses Jahr.
1: Auf jeden Fall. Und er war auch sehr aktiv und hat eben auch diese ganzen anderen Konferenzen besucht und ähm, ganz aktiv genetzwerkt. Und so kam er auch in den Podcast, äh, weil er mich einfach auf der, ähm, auf der OMR angesprochen hat. Und äh, wir kamen ins Gespräch und haben gesagt, äh, cooler Typ, äh, der muss auf jeden Fall oder beziehungsweise die Konferenz muss auf jeden Fall eine Bühne bekommen.
2: Ja, und auch bei dem Aufbauen von so einem Kongress, ne, was er sich jetzt in einem Jahr wahrscheinlich für ein Netzwerk aufgebaut hat. Und das haben wir von, von ehemaligen ähm, Studierenden, die da auch in leitender Verantwortung gewesen sind, ähm, auch oft gehört, dass dieses Netzwerk, was sie sich während den Kongressen erarbeitet haben, ihnen jetzt vielleicht auch hilft, ähm, Gelder zu raisen zum Beispiel.
1: Absolut. Das ist, glaube ich, das, äh, das Key-Kriterium für so eine Konferenz, beziehungsweise warum man so eine Konferenz besuchen sollte. Das geht eben darum, sich so ein Netzwerk aufzubauen ja und, und Beziehungen äh, aufzubauen, zu pflegen und die Leute einfach auch mal in Real Life zu sehen.
2: Kann ich nur unterstreiten.
1: Ja. all right Mit Blick auf die Uhr, Christoph. Ähm, ich würde sagen, wir haben ein ganz gutes Bild bekommen, oder? Haben wir noch was vergessen?
2: Haben wir was vergessen? Um wenn du keine konkreten Fragen hast. Ähm, äh, ich glaube, wir haben nicht allzu viel vergessen. Wenn ähm, noch Fragen bestehen zu unserem Projekt, äh, wir haben einen eigenen Webauftritt. Ähm www.gründungsfabrik-reingang.de. Da sind sicherlich auch der, die ein oder anderen Hinweise, vielleicht gerade auch insbesondere unsere Ringvorlesungen, die ja wöchentlich stattfindet, auch für den einen oder anderen, der hier nicht aus der Region ist, von Interesse.
1: Und dann kann man wahrscheinlich auch als externe Person sich einfach anmelden und daran teilnehmen.
2: Genau, das ist ein reines Online-Format. Da kann man äh, sich von wo auch immer natürlich ähm, einfach mittwochs um 16.30 Uhr einwählen und ähm, den äh, aktuellen Impuls dann zulauschen oder mitdiskutieren.
1: Super, vielen Dank Christoph für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg.
2: Dankeschön, sehr angenehm. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de insider.
0: Startup Insider Daily. Uni to Unicorn. Die Rubrik für Porträts über die relevantesten Hochschulen der deutschen Startup-Szene. Gehostet von Viktoria Hoffmann. Das war Jan-Christoph Munk-Rieder, Project Lead der Gründungsfabrik an der EBS-Universität im Gespräch mit Viktoria Hoffmann im Rahmen unserer Rubrik From Uni to Unicorn. Und das war's auch sonst heute mit Startup Insider Daily. Ich habe mich sehr gefreut, mal wieder für euch da zu sein. Mein Name ist Eva Güte und ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Habt noch einen schönen Feierabend und bis dahin. Ciao, tschüss.